0: Herpes Zoster bekämpfen Das wichtigste über Virus Krankheitsbild und Impfung Teil 2 zwei. Im zweiten Teil des Podcasts stellen wir Ihnen den zugelassenen Lebendimpfstoff und den zugelassenen und vom RKI empfohlenen Totimpfstoff gegen Herpes Zoster vor. Außerdem haben wir Informationen zur Impfung nach akuter Herpes Episode, zur allgemeinen Wirksamkeit des Totimpfstoffs und zur Wirksamkeit bei Gebrechlichkeit zusammengestellt. Zunächst zur Impfung gegen Herpes-Toster. Anfang des 20. Jahrhunderts betrug die Lebenserwartung im Durchschnitt 60 bis 65 Jahre. Die Geburtenrate war hoch und die Kindersterblichkeit auch, daher lag der Fokus beim Impfen bei Kindern. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts veränderte sich die Situation. Die Lebenserwartung liegt nun bei durchschnittlich 80 Jahren und der Anteil älterer Menschen mit einer Immunosinistenz, also einer altersbedingt schwächeren Immunantwort, steigt. Grund ist, dass die Zahl der T- und B-Zellen sowie auch die Diversität des b zell abnimmt und damit auch die Fähigkeit zu einer robusten Immunantwort. Die Folgen für die älteren Menschen sind eine geringere Wirksamkeit von Impfungen und eine erhöhte Prävalenz und Schwere von Infektionen. Vor allem die Impfrate gegen Herpes Zoster ist mit 5% bei der Gruppe ab 60 Jahren für die erste und 3,3% für die zweite Impfung sehr niedrig. Zu den Impfstoffen. Die niedrigen Impfquoten bei Herpes-Zoster liegen auch daran, dass trotz der großen gesundheitlichen Belastung durch Herpes-Zoster die Europäische Arzneimittelbehörde EMA erst 2006 einen Lebendimpfstoff zur Prävention des Zosters und der post zugelassen hat, und zwar für die Immunisierung von Personen ab 50 Jahren. Die Wirkung erzielt der Lebendimpfstoff über die Auffrischung der Paricella-Zoster-Virus-spezifischen Immunität, eine Dosis, also 0,65 Milliliter des Impfstoffs, enthält attenuierte Varicella-Zoster-Viren, stamm oka merk hochdosiert mit mindestens 19.400 plackbildenden Einheiten. Nach der Zulassung des Lebendimpfstoffs dauerte es noch einmal zwölf Jahre, bis die EMA 2018 für Erwachsene ab 50 Jahren und für Erwachsene ab 18 Jahren mit erhöhtem Risiko einen rekombinanten, adjuvantierten Herpes-Zoster-Totimpfstoff zugelassen hat, abgekürzt RZV. Grundlage der Zulassung waren unter anderem die Daten der zoster Efficacy studie 50 und 70, kurz als ZOE 50 und ZOE 70 bezeichnet. Die Zulassungserweiterung für Personen ab 18 Jahren mit erhöhtem Risiko für Herpes-Zoster erfolgte 2020. Sie basiert auf Daten aus klinischen Studien mit Erwachsenen, die wegen einer Erkrankung oder Therapie immundefizient oder immunsupprimiert waren. Darunter waren Personen mit HIV, soliden Tumoren hämatologischen Malignomen und Personen, die sich einer autologen hematopoietischen Stammzelltransplantation oder einer Nierentransplantation unterzogen hatten. Auch der Totimpfstoff ist für die Prävention von Herpes Zoster und der post zoster indiziert. Seine wirksamen Komponenten sind ein viraler Antigenbestandteil und das Adjuvans AS01B. Die Grundimmunisierung besteht aus zwei Dosen von je 0,5 ml einer Startdosis. Und einer zweiten Dosis zwei bis sechs Monate später. Laut der Ständigen Impfkommission müssen bei Schutzimpfungen mit Totimpfstoffen übrigens keine Mindestabstände zu anderen Impfungen eingehalten werden. Der RZV kann daher gleichzeitig mit einem nicht inaktivierten, saisonalen Grippeimpfstoff, einem 23 valenten plymokokken und einem Diphtherie-Tetanus-H-zellulären Ertussis-Impfstoff mit reduziertem Antigengehalt verabschiedet werden. Idealerweise natürlich in verschiedene Gliedmaße. Gleiches gilt für den 13-valenten konjugat konjugatimpfstoff 13 bei Erwachsenen im Alter ab 50 Jahren. Stand dieser Information ist August 2022. Zu diesem Zeitpunkt war dieser Punkt noch nicht in Fachinformationen erhalten. Zu den STIKO-Empfehlungen. Von den beiden Impfstoffen gegen Herpes Toster empfiehlt die STIKO die Impfung mit dem Totimpfstoff. Die gesetzlichen Krankenversicherungen und die meisten privaten Krankenversicherungen übernehmen die Kosten dieser Impfung für die folgenden Gruppen. Personen ab 60 Jahre, Personen ab 50 Jahre mit angeborener oder erworbener Immundefizienz, beispielsweise durch Krankheiten nach Knochenmark- oder Organtransplantation und bei immunsuppressiver Therapie und Personen ab 50 Jahre mit einem schweren Grundleiden wie COPD, chronische Nieren- oder Darmerkrankungen, rheumatoide Arthritis und systemischer lupus zur Frage der Impfung nach akuter herpes -Zoster episode Ein durchgemachter Herpes-Zoster schützt nicht vor einer erneuten Erkrankung. Mit dem Totimpfstoff können aber auch Personen geimpft werden, die zuvor an Zoster erkrankt waren. Laut STIKO sollte die Impfung erfolgen, wenn die akute Erkrankung vorüber ist und die Symptome abgeklungen sind. Zu den Adjuvanzien: Adjuvanzien also Hilfsstoffe, die die Wirkung eines Arzneistoffs verstärken, entstehen bei Impfstoffen durch die Kombination klassischer Formulierungen mit Immunverstärkern und sind speziell an das Antigen des Impfstoffs angepasst. Der RZV Totimpfstoff verwendet das Adjuvans AS01B. Es besteht aus Liposomen mit dem Rezeptoragonisten MPL und dem Saponin QS21 und wurde speziell für Impfstoffe entwickelt, die eine starke zelluläre Immunantwort erfordern. Der RZV kombiniert AS01B mit dem Antigen des Herpes Zoster Virus, wobei das Antigen eine spezifische Immunantwort auslöst und das Adjuvans AS01B die Immunantwort auf das Antigen verstärkt. Insgesamt wird dadurch das Risiko für Herpes Zoster und die Postherposterneuropathie verringert. zur allgemeinen Wirksamkeit des Impfstoffs. Der RZV Totimpfstoff wurde in zwei großen Phase 3 Zulassungsstudien getestet, in Studien SOI 50 und SOI 70. Die Teilnehmer erhielten zwei Dosen des RZV im Abstand von zwei Monaten, wurden bis zu fünf Jahre nachbeobachtet und mindestens monatlich kontaktiert. Der jeweils impfende Arzt war nicht verblindet, der berichtende Arzt war verblindet. In der Studie SOI50 bestand die geimpfte Kohorte aus 14.759 Teilnehmern im Alter von 50 Jahren, die mindestens eine Dosis RZV oder Placebo erhalten hatten. In der Studie SOI 70 bestand die Kohorte aus 16.596 Teilnehmern im Alter ab 70 Jahren, die mindestens eine Dosis ZV oder Placebo erhalten hatten. Wirksamkeit, Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität des RZV wurden auf Basis der Daten aus den SOI-Studien anhand der Zahl der laborbestätigten Herpes-Zoster-Fälle je Studienarm und Altersgruppe im Vergleich mit Placebo errechnet. Demnach senkt der RZV die Häufigkeit von Herpes-Zoster und der post toster im Vergleich zu Placebo bei Personen ab 50 Jahren signifikant. Bei Teilnehmern im Alter ab 50 Jahren betrug die Wirksamkeit gegen herpes 97,2 bei Teilnehmern im Alter ab 70 Jahren waren es 91,3 Maßgeblich für die Festlegung der Zahl der Dosen des Impfschemas waren ein Anstieg der CD4-plus-T-Zellen und die damit verbundene verbesserte Immunantwort. Empfohlen sind demnach zwei Dosen im Abstand von zwei Monaten Gegebenenfalls auch zwei bis sechs Monate. Noch eine interessante statistische Größe: etwa 15 Personen im Alter ab 60 Jahren müssen mit dem RZV geimpft werden, um keinen Herpes-Zosterfall zu verhindern. Zur Frage der Auffrischung: Untersucht wurde auch, ob eine Auffrischung der Impfung die Immunantwort erhöht. Das Protokoll der Studien SOI 50 und SOI 70 zur Wirksamkeit, Immunogenität und Sicherheit hat daher eine zweifache Auffrischimpfung mit dem RZV nach zehn Jahren vorgesehen. Demnach war zehn Jahre nach der Erstimpfung die mediane T-Zellantwort gegen das Impfantigen Glykoprotein E höher als die Baseline. Nach der ersten Auffrischung erfolgte ein erneuter deutlicher Anstieg der GE-spezifischen T-Zellantwort, wobei die mathematische Modellierung aufgrund der vorliegenden Daten ein anhaltender erhöhten Immunantwort sogar für 20 Jahre ergeben hat. Die zweite Auffrischimpfung sorgt dagegen nicht für eine zusätzliche Erhöhung. Zur Wirksamkeit bei Gebrechlichkeit Neben der allgemeinen Wirksamkeit des RZV-Impfstoffs wurde auch die Wirksamkeit bei Gebrechlichkeit untersucht, definiert als das gleichzeitige Auftreten verschiedener teils krankheitsbedingter Einschränkungen nach folgenden Kriterien geringe Belastbarkeit, höhere Krankheitsanfälligkeit, Behinderung, Stürze, wiederholte Klinikaufenthalte, Pflegebedürftigkeit und Sterblichkeit. Der Grad der Gebrechlichkeit wurde anhand der Anamnesebögen der SOI 50 und SOI 70 Studien errechnet. Als gebrechlich wurden Personen eingestuft, die mehr als drei Kriterien des Gebrechlichkeitsindex erfüllten. Darunter ausgeprägte Erschöpfung, stark eingeschränkte Vitalität, geringe körperliche Aktivität, reduzierte Gehgeschwindigkeit, unfreiwilliger Gewichtsverlust von mehr als 5 Kilogramm oder von mehr als 5 Prozent des Ausgangsgewichts in den vorangegangenen zwölf Monaten, und geringe Muskelkraft, gemessen an der Handgriffstärke. Die Studienteilnehmer wurden dann Gebrechlichkeitsgraden zugeordnet. Erster Grad, keine körperlichen Einschränkungen. Zweiter Grad, Vorstufe zur Gebrechlichkeit, die bei Erfüllung von ein bis zwei Kriterien des Gebrechlichkeitsindex angenommen wurde. Und dritter Grad, körperlich gebrechlich. Die Berechnung ergab schließlich eine Wirksamkeit des rzk totimpfstops von über 90% bei allen Gebrechlichkeitsgraden. Ohne körperliche Einschränkungen waren dies 95,8%, bei der Vorstufe zur Gebrechlichkeit waren es 90,4% und beim Grad körperlich gebrechlich waren es 90,2%. Noch eine Information zur Sicherheit des RZV. Basierend auf den konventionellen Studien zur akuten Toxizität und zur Toxizität bei wiederholter Gabe zur lokalen Verträglichkeit zur kardiovaskulären und respiratorischen Sicherheitspharmakologie sowie zur Reproduktions- und Entwicklungstoxizität hatten die präklinischen Daten keine besonderen Gefahren für den Menschen erkennen lassen. Der Prozentsatz der Teilnehmer, die auf Anforderungen über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse berichteten, nahm in den RSV-Gruppen mit zunehmender Gebrechlichkeit ab. Unaufgeforderte Arztbesuche und schwerwiegende SAR nahmen mit zunehmender Gebrechlichkeit zu und waren zwischen den Placebo- und RZV-Gruppen ausgeglichen. Das war Teil 2 dieses Podcasts. Im dritten Teil des Podcasts haben wir Informationen zur langfristigen Wirksamkeit und zur Wirksamkeit bei Immunsuppression zusammengestellt, außerdem zur Reaktogenität und den Nebenwirkungen sowie zur Frage, ob eine Covid-19-Infektion die Auslösung eines Herpes Zoster begünstigen Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Teil.